0: 大家好，欢迎收听这一集的实测信也，我是 Basil。嗨，大家，嗯，好久不见了，<笑>呃，哦，这样这样一休休息差不多多久啊？差不多从，诶，严格说起来，我应该差不多十月之后就没有再录了，所以我休了差不多三个月吧。我一开始只是想说啊，有有那个事情要忙拖，可能一个月不会更新这，结果没想到啊，一拖就拖了三个月呢。嗯<笑>，这中间发生了好多事情，对啊。好啦，那今天这集呢，主要还是简单跟大家近况更新一下，我最近到底在忙什么东西，然后还有嗯，之后应该会做些什么，毕竟。我现在放寒假了，所以算是有一点空闲，可以认真的就是做自己的 podcast 这样子，不用去烦恼起来太多的事情。OK， 啊，我这几个月其实主要忙的还是就是学校实习的东西，因为我现在我现在大三嘛，然后呃，很多学校的新闻系，他在西上学生大三的时候就会要你去西上媒体实习，就不管是做平面报道还是影音报道，或是其他类型的工作，这个样子。但因为我做的是社群编辑的工作，然后社群编辑的工作其实很弹性。所以我觉得严格说起来，真的让我就是那么久没有更新的原因，好像好像也不是真的是因为这个工作的关系。虽然说那个时候我从十月开始，因为我我最后一次跟其他人录 podcast 的时候是大概是十月底的时候，然后那一阵子我也开始在写一个人物专访，就是访那个弹性说爱的杨、啊。然后也很感谢，就是杨愿意接受我的我的访问，所以我就发他写了一篇专访。然后杨也有分享，对，还是很谢谢他啊。嗯虽然说那个时候开始会忙，确实是因为要写报道的关系。可是我我觉得再来之后，那个十一、十二月的那个忙碌感啊，应该是因为因为那阵子期中也差不多开始，就是从十月的开头。然后该怎么说呢？就是虽然说就是大学都有所谓的期中考周啦，就是学校规定说，哎，期中考应该要在这一周。可是呃。有很多人应该也知道，就是其实有一些不是必修课的老师，他会不是在期中期末考周的时候考试。然后老师的说法就是，可能会是啊，就是我我们这个期中报告就提前期中考周一个礼拜，或是延后一个礼拜。然后期中考周就是你们其他那个考试或是报告比较重的课程，你们就有比较多的心力去处理。那这样搞的结果就是，我刚好这个学期啊，有那种。呃，期中考前两周要交报告的，期中考前一周要交报告，的，期中考后一周要考试，的，然后这样一整串下来就变成说，哦，我期中考比较早开始，然后一路严严严，等到我最后一科考完的时候，哇嘞干！期末考又已经要开始了，老师又要我交报告，然后所以又延延延，然后就一直到就是这个学期的最尾巴，我一直到这个学期的最后一天才真的开始放寒假哦，好气哦！<笑>虽然说现在还有寒假放，就应该要感谢了。可是啊，呃，它其实也不是分量很大，因为其实其中期末都能通通压在一周里面，确实也蛮极限的哦。那种时候我也经历过，也蛮痛苦可是整个都拉长开来，又会有一种。嗯，我好像每一周都有一个重要的考试或重要的报告要处理的感觉，就很难有心力去分神去关注其他的东西。但认真说起来的话，应该还是我的惰性发作啊，然后加上我刚好那一阵子就在忙这些东西，所以我脑袋也真的是没啥灵感。虽然说，呃，我这学期刚好修了两堂跟文化研究有关的课，然后我刚好都是写跟就是性别有关的的主题。而且我这学期还修了就是性别研究的通识，所以真这说的话，我现在素材其实好像还蛮多的，但啊。呃我我下一集应该还是会先做跟食物有关的题材吧，刚好又想到一些东西，毕竟我也很久没有做食物的题材了。<笑>明明叫食色性也可是很久没有做食物的题材了。目前新的那两集，甚至是跟我的节目组也没什么关系。不过这这其实也是我一直在想的一件事情，就是啊，虽然说就是不管是饮食啊，还是性跟性别的东西啊，都是两个我一直有在。长期 K 的事情，可是你知道人有时候会腻，然后会有点怠惰，然后你就会开始突然迷上一些别的东西。然后那一阵子，我的个性这样子，我那阵子就会只会很想要讲，就是我那阵子迷上东西，比比方说，我前阵子就呃迷上看《超人力霸王》，然后我就，然后我,我可能就会安利别人说：“诶，你有没有看过这个新的《超人力霸王》？我觉得很好看，你可以去看看。”然后最近就是像那个天车车嘛《天竺鼠车车》嘛，《天竺鼠车车》。就最近真的是一个大爆红，现在网络上就到处都是天竺鼠车车的米音，然后很多噗一噗一的东西。我觉得那个末代皇帝噗一噗一真的很好笑、欸，<笑>那张梗图，我觉得想到那个梗的人真的好棒哦、喔。就连那个端传媒，就我我我不知道听众知不知道端传媒，但反正端传媒他们其实常常都写一些比较硬的东西，连他们在社群平台上有一个系列叫“晚安小端”通常。同行里面写都是一些比较，我觉得比较生冷、比较严肃一点的东西。结果他们也发了一篇天竺鼠车车的绯闻，而且那篇流量还超好的，你就知道天竺鼠车车现在到底有多红。所以我最近也有尝试一些别的事情啊，比方说，比方说，我最近就有参与一个广播剧演出，而且还是毕业了广播剧啊。那听众如果有兴趣的话，就是可以在 IG 上面搜寻那个播声，或者是搜寻修止符之前，那应该都可以找到我们那个广播剧的账号。这个样子，第一集应该快释出了，我也不知道实际上到底什么时候会剪好，但是呃已经有预告了，所以大家可以去听一下，<笑>可以去听一下我演毕业了广播剧的样子。那我前面有说，我这学期有修就是性别的关系，然后还有文化研究的课嘛。对，那呃，先没关系。那堂课它其实只是通识啊，但是我觉得也蛮有趣的。可是因为它只是通识，所以老师他主要上课方法其实还是我把、啊、就是大家分成很多个组啊，然后每组有一个文本，然后就是每组要上台讲解释这个文本给同学听，然后老师再补充一些东西，这个样子。形式上听起来有点无聊啊，但我觉得其实老师给的文本都还蛮有趣的。虽然有几篇偏硬，但我觉得有几篇文本算蛮有趣的。像像我们那一组拿到文本是在讲说男性的性别意识是怎么形成的，因为其实呃，像女性主义，特别是那个激进女性主义，它是认为男生并没有生理女性身体，所以。男生一辈子都没有办法同理生理女性在社会上遭受的那些压迫跟歧视，那自然他们也就没有办法成为女性主义的实践者或是支持的人哦之类之类的。所以那篇论文它其实主要是在讲说，哎，这些男性到底是透过什么方法去学习女性主义，然后去就是加深自己的性别意识这件事情。然后还有一篇是那个论文，在讲说就是为什么就是台湾早期的这个性别运动的参与者跟领导人都是社会地位比较高的女性，像什么律师啊、老师啊、医生,、啊、医生这些这些等等等等。然后这个情况其实跟就是现在的参与者组成还蛮不一样的。那篇论文也是蛮有趣的。<笑>然后还有另外一堂课是就是文化研究，其实文化研究我就是上一个学期，我只知道他他在探讨是压迫这件事，但你要问我说文化研究到底在讲些什么，我还真是讲不出个小来。<笑>嗯，我是不认真的学生。但那堂课的那个期末报告是老师他把题目分成四大类，分成阶级啊、性别啊，然后科技，还有一个是什么我忘了，<笑>因为那个好像也蛮少人讲的。大部分人都是讲阶级跟性别的主题啊，然后我自己也是讲性别，嗯，然后我讲的是避孕这件事情，特别是避孕药。然后老师还蛮喜欢我的报告的、啊，就谢谢老师。那我那个报告主要是在讲说，就是在避孕药出现之后，然后他对女生来说有哪些改变？像比如说，女生因为有了一个可以主动避孕的手段，她不必要求男生带。保险套，然后才能让自己达到避孕效果这件事情，他可以靠吃避孕药，所以他有更大的机会继续升学，他有更多的机会继续工作，因为他可以控制自己什么时候怀孕。呃，老板也不能再用什么呃，因为你会突然怀孕这种理由，然后不雇用你，对，之类等等等。但我觉得就是女性权益进步，它是一个蛮复杂的过程啊，但是呃。能控制生育这件事情，在这整个过程来说，还是蛮重要的一件事情。可是因为大家也知道，就是避孕药这种东西，大家常会听说有副作用。那一开始的避孕药，其实大家还是要做实验嘛，这种东西，所以基本上受苦了还是女人。不管是哪一种的避孕方法，它整个研究过程中都牺牲了很多女性的权益啊，还有健康，甚至生命。那详细的东西呢，我考虑看要不要做成一集节目好了，<笑>毕竟那个讲下去会很长。但我但我那个报告，我觉得有点可惜的是，因为那那一堂就是那一个报告，我主要还是在讲一些比较历史或者是一些比较呃社会层面的事情嘛。可是大家真正在意的时候，大家真正在意的还是我到底要怎么避孕啊？这件事情，就不管是男生女生都一样。女生一定在意嘛，因为意外怀孕对女生来说是一件很严重的事情。那男生呢，可能相对没那么在意，但其实男生的像在台湾，主要你可以选择的有效的避孕方法，基本上就是戴保险套跟去结扎。那对还没有结婚的男生来说，基本上你就只能戴保险套，选择有够少，而且保险套其实也是个蛮麻烦的东西，但是你又不得不戴。那我知道有些人。会用体外射精这种方法避孕，但干体外射精严格来说不是一种避孕方法吗？大家最最最少也要戴保险套，好不好？啊，好生气哦！屁话好像有点讲太多了。对，然后刚好这个疫情现在在一个比较严峻的阶段，然后又快要过年了，所以大家现在又都变得比较小心。所以呃，原本就是一月底的时候是要办那个 part fest 嘛，就是。那个 KKBox 跟 South 然 l 还有 First Story 他们联合办的一个 Podcast 的活动，然后也取消了，对，就可惜。但是毕竟现在就是情况就是比较严峻，所以大家也都可以体谅。那原本那个活动有个环节，算环节嘛，应该说有一区叫什么十五分钟录音室，就大家可以跟其他 Podcast 一起进录音室录个十五分钟的东西，然后。呃，我跟其他 podcast 原本其实有想说要趁活动的时候，然后进去录音室录个简单的东西。那现在不行嘛，活动取消关系，所以就没有办法直接录。了。但我们还是会线上的把那个东西录出来。而且因为呃变成线上了嘛，所以就没有什么十五分钟限制。然后参与的人好像又变多了。那呃之后东西做出来，我会再在,在 IG 上跟大家说。因为我现在也不在，我现在也不太知道实际上到底会变成。呃，一个什么样的企划这个样子？<笑>然后最后呢，就是呃，跟大家推荐一下，我最近听到一个新的 podcast 的单集，我觉得那集很棒，是法克电台他们呃最近有一集是在讲就是未经同意散布性私密，讲这件事情。那其实大家通常会看到他的名字，就不管在呃媒体或是社群上面看到的说法是。把它叫做复仇式色情。那那集主要是在讲说，希望大家不要再叫他复仇式色情，了，而是要叫他未经同意散布性私密影像。虽然很长，但是它跟复仇式色情的概念上有点不太一样。他们讲是同一件事情没错，可是复仇式色情它会让呃人觉得说，哦，这些性私密影像被流出的人，他们就是因为做一些什么，所以才会被所谓的复仇吧。可是很很多实际情况，像之前韩国的 N 号房那件事情，那些女生真的有做错什么吗？那为什么要把它叫做复仇式色情呢？所以不管是什么情境下，这些受害人他们真正面临到的问题是他们的性私密面相在没有被同意的情况下就被散布出去了。那我觉得那一集讨论的很多东西跟很多面相都还蛮有趣，然后蛮值得天天看的，所以推荐大家推荐大家去听那一集。好。那今天节目就到这边。如果你喜欢这期节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。但我主要会在 IG 上面出现。<笑>那有什么想说的话，也欢迎私讯我、啊，就欢迎大家就是来 IG 找我聊天，好不好？就是我有时候会收到那种就是呃透过别的 podcast， 然后来跟我说他很喜欢我的。我想说，大家可以直接来我的 IG 私信我啊，真的是。<笑>或是大家也可以到我的 First Story 页面留下评论和评分。那心有余力的话，心有余力的话，也欢迎抖内。我今天漂嘴漂得好严重，<笑>感谢你的收听，我是北走，我们下集见，拜拜。